0: Hallo, liebe Fußballfreunde! herzlich willkommen zu der Vollmer-Kuhn-NFL-Show. Ein Football-Podcast präsentiert von Bild-Podcast mit mir, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein? Sebastian Vollmer, gut siehst du aus am frühen Morgen
1: in Miami. Miami-Tuesday, ich bin bereit. Ihr auch, kriegt da wieder was, was zu hören von mir und dir. Ähm, jetzt echt früh, ne? Also irgendwie.
0: Ja, wir werden immer früher... Die Nächte werden länger, aber es ist ja auch die Vorweihnachtszeit. Ne? Wir sind, mm. It's the it's season. It's, it's siehst du mal, uh, Merry Christmas draußen. Also, muss, muss ja auch mal gesagt werden. Frohes Fest, frohe Weihnacht. Ja, aber wir hören uns ja nächste Woche nochmal, auch direkt kurz davor. Mm. Hast du schon äh, Weihnachtsgeschenke und alles schon langsam in der Vorbereitung?
1: Schon ein paar Sachen gekauft? Noch nix. Noch nichts. Ich äh, oh, kann ja ich mein Buch verschenken. Wow, wow, das ist ein kleiner Plug hier. Schamloses. Danke, das gerade gesagt. Also, wenn ihr Leute draußen noch ein
0: Geschenk braucht, wow, ja. Also, Dann kauft mein Buch. Aber den ja wenn ihr könnt das selbst rausfinden. Ja, oder wenn ihr, ich kann euch auch meinen Venmo-Account, <lacht> oder mein, ich lasse euch meine Bankleitzahl noch am Ende des Podcasts auch nochmal da. Falls ihr in der Season ja. of Giving seid, überweist einfach mal ein paar Euro. Mhm. Oder kauft euch Herr Vollmers Buch. Hast du mir eigentlich ein Buch geschenkt? Mit persönlicher Widmung?
1: Nein, aber die, ich, ich kenne es ja die Story.
0: Okay, gut. Ich kann es ja gerne nochmal erzählen. <lacht> auch, wieder wahr. auch wieder wahr. Also, kauft euch Herr Vollmers Buch, hm. wenn ihr noch Kaminanzünder braucht. Wow, <lacht> es ist echt trocken. Also, auch in der feuchten Jahreszeit draußen, er brennt wie Feuer. Wow. Oh gut, aber apropos Weihnachten ja. und apropos Geschenke. Ja. Wer hat sich denn gestern cool. bei Monday Night Football vielleicht das schönste Vorweihnachtsgeschenk aller Zeiten gemacht? Der liebe Hedro Brees. Ja. Bricht alle möglichen Rekorde, eine unglaubliche Performance. Es war mal wieder Monday Night Football, ein Primetime-Spiel. Die Footballgötter hätten das Ganze nicht anders schreiben können. Das Spiel des Tages gegen die Coles. Gegen die sie gewonnen haben, vor zehn Jahren in, gegen im Super Bowl 44. Die ganze, das ganze Jubiläumsteam war ja. mit am Start. Mann der Football zu Hause, die Bude war voll, letztes Heimspiel des Jahres. Also wirklich, Hollywood war wieder beteiligt in der NFL-Saison. Und Drew Brees mit vier Touchdowns bricht nicht nur den Rekord, sondern setzt auch noch obendrauf. Peyton Manning mit 539 Touchdowns, Tom Brady dicht dahinter, 538. Und Drew Brees jetzt mit 541 Touchdowns, wirft er auch noch für über 300 Yards, und, ja, mit einer, mit 29 von 30 angebrachten
1: Band. Sehr, sehr, enttäuschend, ähm, äh, nicht Quatsch. Also, aber, nicht mit 30 von genau. 30? Okay. Äh, hat selbst gesagt, das one's gonna haunt me for a while, also, das ist der eine, den er quasi nicht an den Mann gebracht oder der hat, er fallen gelassen wurde. Äh, nee, eine, eine, eine krasse Leistung, wenn ihr das verpasst habt, guckt euch nochmal mal im Relay an, wenn ihr könnt aber ist äh, wieder, Drew Brees hat ein Quarterback, die, den er in deinem Team haben will, ist ganz klar, ist auch von der Statur hier und so halt nicht der, der typische Quarterback, oder zumindest von denen irgendwie ähm, so ausgepriesen ist, aber er hat halt, er ist vielleicht der genaueste Quarterback oder akkurateste Quarterback, meiner Meinung nach. Er hat man gestern halt wieder gesehen, wenn du ihn unter Druck bringst, der kann äh, die like, extend the Play, der kann nach links und nach rechts quasi ausweichen, und dann hat er halt einen Receiver in Michael Thomas, der seinen eigenen Rekord gestern nochmal gebrochen hat, in wie viele Bälle er in der Saison gefangen hat und braucht nur noch elf mehr, im Prinzip ein Spiel für ihn, äh, um Marvin Harrisons äh, Rekord von 2002 für 145 Pässe, glaube ich war es, ähm, äh, gefangene Pässe in der Saison zu brechen. Also letzte Saison der beste Receiver gewesen, diese Saison wieder der beste Receiver gewesen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Markus, gestern er war halt auch wieder, er hatte über 100 Jahre schon in der ersten Halbzeit 10 für 10 gefangen. Wenn irgendwas in seine Richtung halt irgendwie kommt, er ist halt auch größer, schneller und stärker als alle anderen. Ähm, aber dass der halt nicht gedoubled wird. Das war halt die ganze Zeit Man-Coverage für ihn. Der Safety vielleicht mal over the top, so ein bisschen, bisschen Hilfe, war halt nicht, nicht nah genug dran für einen Receiver. Ja. Ähm, und auch trotzdem, dann ist das Fenster für Drew Brees trotzdem noch
0: viel zu groß. Genau. Und mit
1: seiner Genauigkeit genau. kriegt er trotzdem jeden Ball an. Da frage ich mich einfach mal als Defensespieler. Wenn du sowas hast, ich meine, gut, als Defensive Leimann hast du ja nicht viel mit Coverage zu tun, aber... Aber trotzdem, alles. ist was, ja auch Gameplan. Genau, was machst du dann, wenn, wenn... A, du gehst halt ins Spiel rein und du weißt ja vorher schon, okay, Michael Thomas und Drew Brees, das wird ein Problem sein und so weiter. Dann hast du da dein, dein Programm, keine Ahnung, du sagst halt man-to-man, -man, okay, man corner ist gut genug oder du sagst halt safety help, wie auch immer. Und dann siehst du halt, okay, 110 Jahre sind in der ersten Halbzeit, 11 für 11 gefangen was machst du jetzt? Machst du dann Adjustments oder sagst du, okay, wir müssen dann irgendwie besser spielen? Also wie, wie jetzt äh, auf der Internet Anscheinend, sagen. den Colts war es anscheinend <lacht> egal,
0: wie du schon gesagt hast, aber es geht ja auch einfach darum, dass es, klar, ich habe mit Coverage nichts zu tun, aber es, das Defense-Line-Spiel verändert sich in dem Fall, weil wir auch gesagt bekommen, okay, wir blitzen jetzt weniger, weil Drew Brees ist auch gegen den Blitz extrem gut, äh, wir brauchen aber diese, diese extra Leute im Blitz, können wir quasi nicht dafür verwenden, wir brauchen sie in der Coverage und dann muss man einfach mehr mit einem Four-Man-Rush, muss man quasi zu Drew Brees kommen und ihn trotzdem unter Druck setzen. Dann versucht man vielleicht verschiedene so Pass-Rush-Stunts reinzumischen und um da ein bisschen wenigstens der Offense-Line wie die andere Looks zu geben und alles. Aber, ja, das reicht halt manchmal nicht und manchmal muss man wirklich sagen, wir haben zwei Leute und euer Job ist den ganzen Tag wirklich nur Thomas hier aufzuhalten. Ja und es haben die Calls halt überhaupt nicht gemacht und du hast schon gesagt der Typ ist irgendwie über 1,90 groß wie knapp 100 Kilo also das muss man sich mal vorstellen rennt dann wie eine Gazelle übers Feld fängt jeden Ball und ist aber auch gefühlt also es waren jetzt auch keine Murder Catches ja. sondern er war eigentlich hier gefühlt so richtig offen jedes Mal gutes also, Route Running also, ja und dann und vielleicht auch gute Pass Route Concepts ja. und alles aber ja einfach die Calls die ja eigentlich noch in den Playoffs, also noch eine Chance auf die ja. Playoffs hatten, ja, ich muss, ich, muss ich wirklich sagen, hier eine keine gute Performance, fast zu also erschrecken, dass sie noch nicht mal wenigstens ein bisschen Gegendruck gemacht haben, sie waren einfach ja, das Mittel zum Zweck, um Drew Brees äh, seine seine vier Touchdowns werfen zu lassen, dass er ein Rekord bricht, aber so war's halt. Und deswegen war gestern einfach die die Saints-Show. die Saints Show. Ja. Und die Colts ja sind waren auch mit auf dem Platz, aber haben
1: nicht wirklich viel gemacht. Ja, ich sehe es halt eh nicht. Die Colts müssen halt ähm, eine Entscheidung hier auch treffen mit ähm, Jacoby Brissett, der Quarterback, der ähm, bei als Backup angefangen hat dann Andrew Luck vor der Saison kurz im gegangen Die Story wurde ja lang und weit äh, erklärt. Aber dann ist halt die Frage, ähm, wie geht's halt weiter? Der hat für zwei Jahre einen zwei Jahresvertrag bekommen über 30 Millionen äh, gutes Geld für ein Quarterback, aber jetzt auch nicht die cabral money und so. Aber er hat halt irgendwie, es kommt die Saison irgendwie fünf und zwei quasi angefangen und dann jetzt am Ende nicht so gut, im vierten Quarter jetzt auch nicht wirklich die geilsten Stats. Ähm, was machst du damit? Gehst du halt in die Draft und so weiter? Sie hatten auch viel Verletzungspech ähm, während der Saison. Äh, das ist die Saison, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, gelaufen. Ähm, da kann man auch, kann man da draußen auch mal kurz erklären. Äh, Markus, von beiden Seiten kann man, kann man mal kurz sagen, was passiert? Jetzt hast du noch zwei Spiele übrig. Und du weißt, als Spieler, oh, in zwei Wochen habe ich frei. Jetzt viele sind, ähm, haben ihr, ihr Standbein, ihr eigentliches Zuhause in einem anderen Staat. Aber sie wissen, keine Ahnung, am 24. Dezember, am 23. Dezember bin ich raus hier. Ähm, U-Haul ist gepackt, also so die kleine Box, wo der ganze Möbel reinkommen. Am nächsten Tag bist du im Urlaub. Ähm, das Letzte, was du halt irgendwie willst, ist A, dich verletzen. Oder wenn du ein Free Agent bist, willst du ja doch mal richtig gutes Tape zeigen, um, um ähm, ja, potenziell einen neuen Job zu bekommen oder eine Verlängerung bei deinem äh, eigentlichen Verein. Ähm, wie, bist, wie bist du da reingegangen, rein wenn du wusstest, was ich sagen, ist in der Woche oder zwei oder drei, wie auch immer, bald vorbei, war das eher persönlich, ich will mich nicht verletzen oder ich hau mal richtig rein, mir alles egal, ich spiele. Ja, also auf jeden Fall beides. Man muss ja, es geht, jedes
0: Spiel ist auch immer eine Bewerbungsunterlage für die anderen zwei und drei oder anderen 31 Teams, bei denen du nicht gerade bist. Und alles, was du im Endeffekt auf dem Platz ablie ablieferst, ist dann ja in der Kamera für immer festgehalten. Und da will man auf jeden Fall auch keine schlechte Performance zeigen. Aber wenn du halt genau weißt, du hast noch zwei Wochen zu spielen, jetzt nochmal kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester, dann willst du primär dich nicht verletzen, weil du hast natürlich im Kopf, okay, wenn ich mich jetzt die letzten zwei Spiele verletze, dann bin ich die ganze ja. Off-Season, ist komplett im Arsch, ich ja. muss operiert werden, Reha und das ist wirklich bei dem Sport manchmal, wenn du gefühlt in dem, im letzten Quarter, im letzten Spiel, in, im letzten paar Snaps dir noch irgendwas antust, Ach, das es ist das Allerschlimmste, aber ich glaube gerade deswegen, weil Leute das zu sehr im Kopf haben, spielen sie nicht mehr frei ja. und dann passiert vielleicht im Endeffekt sogar noch mehr. Also deswegen eigentlich Vollgas geben, normal spielen, wie immer, da gar nicht drüber nachdenken und einfach ja wirklich auch für sich selbst ein bisschen spielen, damit man äh, entweder in den neuen Vertragsverhandlungen äh, ja eine bessere Chance hat, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, die an der Gegner will sich manchmal auch nicht verletzen und wenn sie auch aus den Playoffs sind und dann sind sie auch ein bisschen vorsichtiger, dann kann man also ein paar glückliche Stats noch in den letzten beiden Spielen noch ein bisschen auf äh, ja sammeln, sag mal der eine, Offense-Line-Spieler sagt, ach ich freue mich morgen auf Weihnachten, der andere sagt, ich freue mich auf Silvester, da es vielleicht noch um mal Ende der Saison noch mal ein, zwei, sechs mehr äh, und die können dann äh, gute, gute, gutes Geld ausmachen am Ende des Jahres. Aber ja ich glaube eigentlich, für manche Leute, du hast schon gesagt, der U-Haul ist gepackt, die freuen sich. Viele der Amerikaner haben natürlich ihre Spielheimat, mhm. aber haben dann noch ihr, ihr Off-Season zu Hause ja. äh, in der Nähe von der Familie oder da, wo sie her sind. Und hattest du eigentlich immer, oder war Boston, war eigentlich immer
1: auch als, als Immigrant, ja. wir hatten ja kein amerikanisches Zuhause, ne? Ja, richtig. Für mich war es immer wichtig in meiner Karriere, ähm, da zu wohnen, wo ich spiele. like I live where I play. Das wollte ich auch mein Zuhause machen. Äh, fand das auch wichtig, auch mental da, ich sag mal, reinzukommen, weil ich hatte halt auch viele Freunde, die haben für sechs, sieben Monate im Hotel gewohnt. Du hattest viele Freunde? Viele Bekannte, Absolut. die <lacht> Markus, Leute <lacht> wissen es doch nicht, ähm, die äh, aber halt im Hotel gewohnt haben mit sechs, sieben Monate, sogar mit, den, mit ihrer Frau oder Kindern. Äh, das war so ein Langzeit-Hotel, das also war schon ein bisschen größer als ein als einen Raum, aber halt. Für mich war es wichtig, auch nach Hause zu kommen, dieses Gefühl nach Hause, ich muss auch mal abschalten, weil der ja. Job ist halt richtig stressig und ich will auch ein Bild irgendwie an der Wand haben und meine eigenen, eigene Couch und wie auch immer. Also da war es für mich wichtig. Und dann ab meiner <lacht> dritten Saison hatte ich in jeder Off-Season halt auch, Surgery, was du halt auch gesagt hast, diese Reparaturdinge, dinge von groß, also von ja, gebrochenes Bein und Rücken und Schulter und Hüfte oder halt auch mal ein Knee-Scope oder Handgelenk ausgebessert, die kleineren, aber halt genug, um da zu sein und dann du bist halt mit der Saison fertig für die Patriots, in dem Fall dann leider, wenn sie den Super nicht gewonnen haben, war es halt relativ spät, dann bist halt irgendwie im Februar oder Ende Januar bist du halt fertig und gehst halt dann eine Woche später in direkt bist direkt in Reha und da hast du wieder Zeitdruck, um, um rechtzeitig fertig zu werden oder gesund, sagen wir mal. Das war für mich halt immer ein Ding, aber für mich war auch, auf der anderen Seite, wenn du es halt frühzeitig auch in die Players geschafft hast, du weißt ja, du bist schon im großen Turnier drin, dass du dann ähm, dich auch nicht verletzen möchtest. Also dann geht es ja halt nicht unbedingt um die Offseason, sondern, boah, jetzt haben wir schon geschafft. Eigentlich ist es ja egal, ob du Nummer 1 oder 2 Seed bist. Klar, wir wissen alle, dass es ein paar Auswirkungen hat, aber für den Spieler. Und du willst halt eigentlich nur bereit sein. Und ich weiß noch, wir hatten irgendwie vor ein paar Jahren die Codes auch mega weggehauen. Mhm. und ähm, ich weiß noch, warum bin ich noch hier? Wir laufen halt den Ball und dann beide Teams wissen, es ist im Prinzip gefühlt wie Goal-Line und es ist halt immer so eine richtige Knallerei und denkst halt, okay, wir liegen hier gefühlt 50 zu 0 vorne und es ist noch kalt und du denkst irgendwie, halt, können wir sie einfach hinknien? Also irgendwie, du denkst halt einfach nur noch in deine eigene Gesundheit, du denkst, boah, nächste Woche ist Playoffs, ich muss gesund sein und so weiter, auch nichts passiert. Aber Bill hat halt immer gesagt, dasselbe mit, warum spielt Tom Brady im letzten Spiel noch, wenn du sowieso alles abgelockt hast und so weiter und er sagt halt, boah, I mean, it's wenn jetzt verletzt verletzte dich du kannst halt nur besser werden, wenn du spielst. Hat dir auch alles Sinn, sagen sie hat keiner verletzt. Ja, aber das war so also, äh
0: The haben sie gestern ja. dann noch mal rausgenommen am
1: Ende, vielleicht auch um die äh, Completion Percentage, die er ja nochmal äh, noch mal einen Rekord aufgestellt hat mit 96,9. Ja, genau. Ähm, also 29 von 30. Vielleicht um das nochmal mal Behalten war.
0: Oder obwohl sie sind wahrscheinlich auch am Ende eh wahrscheinlich eh nur noch gelaufen. Mhm. Hat ich weiß gar nicht, ob Bridgewater überhaupt ein Bauchmann am Ende Stimmt. noch gefühlt noch mal einen Ball geworfen hat, aber oder vielleicht zumindest, um einfach noch mehr Zeit an der Seitenlinie zu haben, um den ganzen oh, Applaus zu kassieren. Oh, äh, um ihn nochmal am besten. Haben schön. wir haben hier gesehen, die Box, die Breeze Box war oh, voll. Ja. Ähm, die ganze Familie war auch bereit für den Rekord. Und ja, war echt, war cool mit anzuschauen, aber auch, muss man sagen, wieder wie immer ein paar überraschende Spiele mhm. äh, an unserem Spielsonntag. Die 49ers haben zu Hause gespielt gegen Atlanta. Und Atlanta war jetzt schon ein paar Mal der Schrecken von anderen Teams dieses Jahr. Aber diesmal sind die Falcons, die ja auch nur besetzt wird, bei 4 und 9 dastanden, sind zu den 4-9ers, die mit 11 und 2 dagestanden sind, haben den 4-9ers erst ihren dritten, ihre dritte Niederlage eingeheimst. Julio Jones mit zwei Sekunden vor Schluss macht er nochmal einen Touchdown und führt dann die Falcons zu 29 zu 22 Sieg. Und push damit die, äh, ja, die
1: 49ers etwas nach hinten aus dem, aus den Top Spots in der NFC. Ähm, ja, ähm, die Teams sind halt schon echt nah beieinander. Die, für, ich sag mal, acht, neun Wochen reden man über die 49ers, wie gut sie sind. Die sind das beste Team der NFL. Und dann, als sie Patriots verloren haben, dann waren sie das einzige ungeschlagene Team. Und so schnell kann es gehen. Du bist für, ja, drei Monate das Nummer eins Team. Und auf einmal bist du aus den, ähm, aus der Biweek raus, aus den ersten zwei Seeds, Uh, kann sich aber alles auch noch ändern. Um, wir haben ja noch den, um, das Rematch, den Rematch mit, mit Seahawks, Seahawks, dass ich dann noch richtig äh, am Ende der Saison äh, nochmal, äh, äh, ja, da muss ja halt quasi feststellen, wer am Ende äh, Nummer 1 oder Nummer 2 Seed ist. Aber für mich ist halt schon ähm, sehr krass, wo ähm, wie knapp, oder äh, wie, wie, wie eng beieinander die Top-Teams sind in der AFC und in der NFC, wenn, wir haben jetzt, wen, wen, wenn du jetzt halt jetzt so ein Super Bowl-Matchup irgendwie nehmen musst, du hast halt wirklich in der NFC, du hast die äh, Saints, haben wir gerade drüber gesprochen, die 49ers, jetzt haben sie knapp quasi verloren, weil die können halt auch 40 Punkte dran hängen und auch einer der besten Defenses. Ich meine, die Packers kannst du halt auch nicht einfach wegstecken. Ähm, dann die Seahawks, man, solange Russell Wilson irgendwie dabei ist. Ich meine, die
0: Seahawks äh, inzwischen ist der, der Nummer 1 Seed in der NFC und, und die 49ers spielen auch in Seattle, auch noch, was auf jeden Fall auch schwierig zu gewinnen ja, ist. Ähm, ich meine, die Rams, das ist das Thema wir durch obwohl, Ja, also die, die, ja. die Vorhineiners müssen noch beides in der Division gegen die Rams zu Hause jetzt wieder und dann nächste, das letzte Spiel, Regular
1: Season Spiel in Seattle. Ja. Und dann, also da das sind das für mich so die Top Teams, aber dann auf der anderen Seite der AFC, die sind jetzt auch nicht gerade ohne. Du hast zwar immer noch, also für mich persönlich im Moment, oder für die letzten eins, sag mal vier, fünf, sechs Wochen, Lamar Jackson, Baltimore Ravens, ähm, ein, ein wahnsinnig komplettes Team, vielleicht Cornerback können sie sich noch ein bisschen äh, der Offseason vielleicht anschnappen, aber die, also ein, ein, ein wahnsinniges Team, dann hast du halt knapp darunter die Patriots, aber auch nur vom Stand her im Moment, also die haben richtige Probleme ähm, äh, an der Offense, die Defense immer noch sehr gut, Gilmore, vielleicht der Best, wahrscheinlich der beste Cornerback in der, in der Liga, hat glaube ich auch ein gutes Argument für Defensive Player of the Year. Du hast das
0: gestern auch in der Übertragung erwähnt, ähm, könnten wir mal drauf drauf eingehen. Also ich muss wirklich sagen, man hört sehr oft von Defense-Line-Spielern, weil sie auch das ein, ein Spiel ja. vielleicht äh, spürbar mehr beeinflussen, weil man sie auch mehr ja. um den Quarterback sieht und alles. Aber ich finde, Gilmore ist, hat eine Saison gespielt, ja. die ist absolut unglaublich, hat wirklich immer eins und eins genau, den besten, besten Receiver genau. von jedem Team nicht, also ist immer beim besten Receiver von jedem Team und hat die einfach eigentlich fast jedes Spiel komplett aus dem Spiel genommen, mhm. was schon ja eigentlich also eher ein Topgrund dafür, dass die
1: Patriots-Defense auch wirklich so ja. extrem gut ist. Was dann damit passiert, du hast, kannst halt sagen, okay, deine nummer 1 waffe ist mit unserer Eins-Waffe quasi äh, neutralisiert und dann hast du halt noch einen, du hast ja immer auch hast so, einen Läufer als Quarterback, einen Defensive Spieler mehr, den du in der Verteidigung für die Receiver benutzen kannst, auch mindestens, und dann kannst du halt deine zweite Waffe doppeln, der sollte dann auch weg sein, also musst du quasi mit, der, mit deinem dritten Receiver, musst du eine gute Defense quasi besiegen, aber der Nummer 1 Reed ist ja, der Quarterback hat ja auch nicht so viel Zeit, hast du also Druck vorne, Markus, du kennst das Defense of Line, wenn du gehst, okay, diese Route soll offen sein, okay, mal hat ihn weggenommen, gehe ich zum zweiten Reed, oh shoot, der ist gedoppelt, oh, gehe ich zum dritten, das dauert halt alles Zeit und dann musst du als Quarterback das halt auch erstmal mental alles schaffen. Mhm. Ähm, viele von dem Routensystem gegen Man und gegen Zone weiß, der Quarterback, sollte er zumindest wissen, wer offen sein sollte. Problem ist halt, in Theorie und in Praxis ist da was anderes auf dem Papier, die die Spielfiguren wehren sich ja nicht. Und wenn auf einmal da ein gilmore da steht, der schon seine zweite Interception hat, der nach, der, nach dem Spiel gesagt hat, ist er so, ja, I studied, ich habe es mir angeguckt und ich habe die Route vorher gewusst, selbe Konzept und Cornerbacks, wenn er gut ist, die sehen es ja auch ist quasi wie ein Quarterback. Die sehen, okay, der innere Receiver läuft nach rechts, habe ich vor zwei Tagen im Film gesehen, läuft er nach rechts, also deep out, it's a corner out, wie auch immer und dann die sogenannten, Jump der die halt der quasi undercut's zum geht äh, in die Wurflinie und schnappt sich den Ball halt weg. Ist riskant, weil er halt quasi unter oder ja vor dem Receiver ist. Mit einem gut geworfenen Ball kann das halt auch zum Touchdown gehen, aber das sind halt die guten guten Cornerbacks. Damals halt Daryl Reeves genauso, für eine Zeit war der halt äh, Reeves Island, auch dasselbe, das macht aber eine Defense so viel besser, wenn du dich um die Nummer 1 Waffe nicht kümmern musst. Als die das ist das okay. Hey, es du hast der Rest mache ich schon, aber du hast den ähm, auch äh, es macht den Wert, also so MVP-Status für das, für das Team selbst, in, also ja, einfach nur wertvoll. Und dann auf der anderen Seite zwei Interceptions. Du hast es erwähnt, so Defensive mit Sacks. Ja, aber normalerweise außer Sack Fumbo etc. Turnovers. Ist halt genau so ein Turnover. Aha, du nimmst die sieben Punkte weg oder drei, je nachdem, was halt passiert. Und deine Offense kriegt den Ball zurück, wahrscheinlich in einer guten Field-Position und kann er halt scoren. Das ist im Prinzip ein, ein potenzieller 14-Punkt-Swing. Ja, ich würde sagen, die zwei wichtigen Statistiken im American Football ist natürlich einmal Punkte.
0: Ja, das ist, das ist äh, immer spielentsche spielentscheidend ja. in, in jedem Sport. Aber die wichtigste Statistik nach den Punkten ja. sind einfach die Turnovers. Ja. Ja. Äh, weil man gibt dann der Offense, du hast es gesagt, nochmal eine weitere Chance, auf, auf, Platz zu, auf den Platz zu kommen. Und deswegen, wenn du es schaffst als Spieler selbst zwei Turnovers zu kreieren, ist die Interceptions, ähm, ja, hast du eigentlich mhm. zwei Turnovers pro Spiel von einer ganzen Defense. Ja. Das ist schon wirklich eine saugute Leistung. Und das als Einzelspieler zu machen, dann auch gegen die beste Waffe. Ja, also Gilmore ist wirklich. Mir fällt ja fast hinten drauf. Ich wüsste jetzt nicht, meine, die Bosa-Brüder ja. haben auch wirklich eine, eine mega starke Saison gerade. Joe Bosa von äh, den 49ers der macht wirklich einen super Job, aber Gilmore muss ich sagen, ist also da vielleicht doch noch mal eine Schippe drüber, noch mal dominanter. Ich, Dominante.
1: ich meine, Minke Fitzpatrick, äh, den hat, äh, von den Dolphins zu äh, den Steelers kam, auch gute Sorgen, aber die haben halt generell, das ist dann halt immer schwierig, wenn du an einem Team bist, das halt nicht so gut ist und nicht so im Rampenlicht ist, dass du da halt ähm, ähm, von den Medien quasi die Coverage etc. bekommst. Aber, Markus, stell mal eine Frage. Ja. Patriots, Offense, gerade nicht so Bombe. Meinst du Josh Gordon? Hätte, hätte helfen können?
0: Ah, ich, äh, ja, ähm, nein, okay, nicht, okay. Nicht, nicht, mehr, obwohl er, obwohl, er hat ja, er war ja anständig in, in Foxboro, bei den Patriots ist ja nichts passiert. Ja. Aber in Washington, dem Bundesstaat, nachdem, wo die Seattle Seahawks sich befinden, ist ja auch Marihuana uh, legal.
1: Meinst das wäre keine, war
0: keine gute Entscheidung. Und da hat anscheinend Josh Gordon mal nicht die Finger davon lassen können, mal uh. wieder. Und wurde er wieder, 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 wieder erwischt jetzt schon, glaube ich, zum 132.
1: Male. Erzähl den Leuten nochmal da draußen, was es eigentlich bedeutet. Marihuana zu rauchen. Nein, nein. Ähm, wenn du in diesem Programm bist, wie, warum wird er in stehen ständig ertappt und war quasi wie oft wird er geprüft oder wurde er geprüft jetzt ja nicht mehr? Also so es gibt verschiedene,
0: es gibt in der NFL verschiedene, äh, Tests für, für ganz verschiedene Sachen. Ähm, man hat eigentlich dann den sogenannten Straßendrogen, Street Drugs haben wir, das nennt man das eigentlich in der NFL, den Street Drug-Test, also die Straßendrogen. Da geht es nicht wirklich um die äh, leistungssteigernden. Mittel, Mitte, um da, die Leistungsdrückenden. Genau. Die, es geht darum, die, die Leistung nach unten zu bringen. <lacht> die sollten ja eigentlich nicht das Problem sein. Aber so ist es anscheinend noch in der NFL. Marihuana ist immer noch eine Substanz, die man nicht zu sich nehmen darf. Und ja, äh, man wird dann getestet. Ist es meistens in der Zeitspanne, zwischen dem, den, Sommer Workouts, also wenn man eigentlich zuerst mal zum Team
1: kommt. Ab, um 20. April, 4.20. Oh, guck mal, du kennst dich aus. Ähm, bis, äh, muss, also mindestens, wird man Stimmt. einmal geprüft. Bis, bis zum Zwei, bis zum Trainingslager irgendwie, Woche, Bis zum Trainingslager, das hat
0: heißt so also, aber so Woche zwei, drei im Trainingslager, weiß auch nicht so genau. Das sind irgendwie zwei, drei Monate, wo man eigentlich weiß, in dieser Zeitspanne wird man auf Straßendrogen getestet. Und auch nur einmal. Genau, also einmal pro Saison. Und wenn, sobald der Test, äh, wirklich durch ist und man hat den bestanden, dann ist, sagt der Motto, mach, was du willst. Das war einfach nur so ein...
1: übrigens nicht gesagt.
0: Äh, aber so wird es von okay. vielen Spielern trotzdem, muss man wirklich sagen, gesehen. Was willst du damit sagen, dass der Spieler ich, also ich glaube, voll auf... auf also du, also Marihuana, gehen lassen? Marihuana ist doch bei uns in der Liga, also muss man ehrlich sagen, ist doch extrem verbreitet. Also ich can glaube... I can neither confirm nor deny. Okay, Sebastian hat da nichts zu tun gehabt. Alle seine Freunde machen sowas nicht. Ähm, aber ist in der Liga, man hat es ja glaube ich auch schon öfter gesehen, sehr stark verbreitet, ist ja auch alles in Ordnung, Macht ja, tut ja keinem weh, man darf halt nur nicht zu sehr das Ganze machen, wie Josh Gordon zum Beispiel und muss halt ja als professioneller Sportler sich auch manchmal den Regeln fügen und so ist es natürlich und da hat er zu viel, ja, oder hat nicht oft genug Nein sagen können und sobald man halt diesen Test nicht besteht in dieser Zeitspanne von April bis August, hat man dann immer wieder zufällige Tests auf diese Straßendrogen und das war halt so genannt, das, das gibt dann The Program, da kommt man dann rein und wird dann dauernd getestet, falls du halt einmal durchfällst und das war halt bei Josh Gordon so und er hat es halt nie wirklich geschafft, aus diesem Programm rauszukommen, wird halt dauernd getestet etc. und ja, ist jetzt schon wieder durchgefallen und irgendwann sagt er auch die Liga, hey, sorry, also anscheinend musst du ein kleines Problem damit haben, weil so läuft es ja nicht oder ein großes sogar, ähm, Andererseits, was diese Performance Enhancement Drugs, also die leistungssteigernden Mittel betrifft, die sind wirklich, die können eigentlich fast jede Woche durch ein Zufallsprinzip, du kommst dann morgens in deine Umkleidekabine rein, dann hast du eigentlich meistens einen Wisch in deinem Spind hängen, da steht da, hey, du wurdest zufälligerweise ausgewählt für einen PED-Test. Dann musst du auch direkt ohne Wenn und Aber die in die Umkl also in die Toilettenkabine gehen. Dann ist dann ein Offizieller dort, dann wird dann gepinkelt und dann wird das der Test zurück und dann ist auch hoffentlich alles in Ordnung. Und wenn nicht, wird man zuerst für vier Spiele gesperrt und ich glaube, danach für eine ganze Saison. Und dann gibt es nochmal richtig Probleme. Also, äh, leistungssteigernde Mitteln ist eigentlich extrem, wie man es überall auch kennt, von ja. olympischen Sportarten, dauernd und man weiß es nie, was kommt. Diese Straßendrogen. Einmal im Jahr in dieser Zeitspanne sollte doch eigentlich nicht das Problem sein, anscheinend für Josh Gordon schon. Und deswegen ist er jetzt schon wieder indefinitely gesperrt. Man weiß nicht, wann er wieder zurückkommt. Und ja, vielleicht war das jetzt wirklich auch sein letzter, äh, ja, Joint.
1: <lacht> <lacht> das wahrscheinlich nicht, vielleicht sein letzter Joint auf dem Platz. Ja, oder so. Ähm, ja, also da wird äh, Bill, Bill äh, Delta kann ja von den Patriots losgehen lassen, wie immer. Ähm, weil er wahrscheinlich das befürchte, auf den kann man da nicht vertrauen. Das ist halt jetzt auch schon wieder, wo halt Talent ist ja ohne Frage. Einer der besten Receiver in, in der Liga er ist äh, wahrscheinlich mit Tyree Hill einer der schnellsten etc. Aber äh, wenn du halt nicht weißt, ob er da ist, weil er sich halt mit den ja, Drogen, ähm, die nicht im Zaun halten kann, ähm, sehr schwierig. Markus, ich würde auch gerne nochmal auf ähm, Spygate 2.0 eingehen. Ja, ich nämlich auch. Ich habe nämlich noch uh, hier... Ne? du hast noch was?
0: Ja, hier, ihr alten Patriots mal
1: wieder. Hier, du warst auch mal da. Ha!
0: Ja, aber ha. Weißt du, nee, nee. Nee, 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 Aber ich habe gemerkt, wie es bei euch zugeht. Du und hast, und hab gemeint, hast, hast, hast du unterschrieben, ja oder nein? Ja, aber deswegen nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, wie es da zugeht. Und bei diesem bescheißer -Verein wollte ja, ich einfach nicht du? Teil davon sein. Wer? Und deswegen habe ich mich entlassen lassen. <lacht> ich habe gefleht. Ich habe gesagt, Leute, werft mich äh. hier raus. Bei diesem, bei diesen Cheatern und bei diesen Ach. Leuten mit euch will ich nichts zu tun haben. Schmeißt mich hier raus. Dann gib mal,
1: dann gib mal äh, die Fake News. Ähm, mach mal, dann mach mal deinen Stand hier. Was, ja, was gab's? Was gibt's? Erzähl. Das, das, das Video wurde veröffentlicht.
0: Wir haben ja letzte Woche in unserem Podcast schon drüber gesprochen, dass die Patriots sind zu den Bengals vor dem vor dem Spiel gegen Cincinnati gereist. Ja,
1: aber es war ja die Craft
0: Sports Production genau. LLC und hat ein ähm, und hat einen Scout einen Pro-Scout gefilmt und wollten anscheinend über ihn ein kleines Feature filmen, Teil dieses Do-Your-Job, dass es halt in der Patriots-Organisation verschiedene ähm, ja, Verantwortliche gibt, die alle einen Job zu machen haben, unter anderem ist bescheißender. Äh, und er war ein, ähm, na, wie heißt es, ein Scout dabei, der das andere Team anschauen will und muss und ähm, macht verschiedene Notizen von wegen, wie ist die Auswechslung, ähm, und wie läuft quasi manche Sachen ab? Ja, man jeder, jeder
1: hat so einen Scout der die Woche genau. vorher, das ist jetzt nichts Besonderes. Also Überhaupt. Schickt, nicht. Also ein jedes Scouts Team
0: schickt zu, jede Woche zu verschiedenen Teams, genau. die man auf den folgenden Wochen spielen wird, einen Scout hin. Die Patriots schicken auch ein Videoteam mit dahin, um diesen Scout angeblich zu filmen. Das war wirklich nur von dieser, von dieser Sports, Craft Sports in Entertainment. Crew, die war dabei, aber dann hat ein Security Guard von den Bengals einfach gesehen, dass anscheinend es nicht wirklich oder anscheinend ging es nicht um diesen Scout, sondern dass die Patriots haben halt die ganze Zeit nur die Seitenlinie äh, der Bengals gefilmt, was illegal von der Liga ist und dasselbe haben sie ja schon vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben sie auch die Seitenlinie von anderen Teams gefilmt, um die Handzeichen zu sehen. Wer da über die Handzeichen immer genau Bescheid wissen will, kann sich auch gerne in der letzten Woche Podcast Podcast nochmal anhören. Aber ähm, ja, das darf man halt nicht machen. Die Patriots wurden damals schon mal bestraft mit einer Riesengeldstrafe, mussten ihren First-Round-Pick abgeben. Und jetzt sind wir eigentlich wieder in einem ähnlichen Dilemma, Natürlich sagt Bill und die Verantwortlichen der Patriots, was das Football, den Football-Bereich betrifft, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich nur unsere Filmcrew. Die wollten ein Feature machen. Keine Ahnung, was da los ist. Wir haben ja letztes Jahr auch schon, letzte Woche auch schon gesagt, so nach dem Motto, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Gleicher Fehler, zweimal gemacht. Die Patriots, es sieht gerade nicht, klar, stehen sie noch gut da, aber es läuft ja auch nicht ganz so gut. Sind sie wieder in einer, in ihrer alten, ne oder in so einer kleinen, Cheater-Mentality. Was sagst du da? Bin ich, bin ich hier zu streng, Sebastian, oder bist du zu leger?
1: Ich meine, ähm, wir kennen Dave äh, der, der in, in sein eigenes Statement rausgebracht hat. Ich kenne ihn auch sehr gut, haben mit ihm viel gearbeitet. Und das stimmt ja auch, er ist verantwortlich für ich sag mal, die TV-Produktion, alles drumherum. Es hat mit Football an sich nichts zu tun, also mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun, sondern alles irgendwie drumherum. Die machen verschiedene Fernsehsendungen etc. Ähm, es ist eine andere Firma im Prinzip. Wobei sie ist irgendwie 50 Meter weg im selben Gebäude, muss man auch sagen. Äh, auch Gehört auch dem selben Eigentümer, auch das muss man ähm, mal sagen. Und in dem Gebäude passiert halt nichts, ohne dass Bill irgendwas weiß. Das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, ich wollte nämlich ganz, also ich, ich ja,
0: gut, dass es, ist ja auch alles, man heißt ja, das ist die eine Seite und die andere Seite, aber
1: nichts passiert ohne, dass es auf jeden Fall, wir müssen es auch, wenn wir ins in Stadion kommen und sagen, okay, wir wollen was filmen, wir haben letztes Mal auch wieder was im Stadion gefilmt das läuft halt auch bei Bill. Das hat mit ihm ja auch nichts zu du tun. Du ist alles ja abgesegnet. sind ja, ja jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwelche Secret Plays, die wir beim Training filmen, sondern halt irgendwie andere Dinge. Und äh, das wird dann halt auch von ihm abgesegnet. Er ist ja nicht nur GM, er ist im Prinzip alles außer Eigentümer. Also, ähm, das muss man auch fairerweise mal sagen. Wobei ich als ehemaliger Spieler, äh, vor allen Dingen von da auch sagen muss, ich hoffe, dass es nicht so schlecht ist, dass du filmen musst, um die Cincinnati Bengals zu, zu besiegen. Wobei ohne die zwei Interceptions, ich meine, die haben auch noch glaube ich um 13, 10 geführt zur Halbzeit, je nachdem. Ich glaube, ein, glaube ich persönlich, und das glaube ich jetzt nicht mehr mit der rosa-roten Brille, dass du so dumm gar nicht sein kannst. Also, oder so dumm bist im Prinzip, dass es ein Versehen sein muss. Dass, du wurdest halt so hart bestraft, deine Legacy ist, wird eh schon mit einem, sagen wir mal, Asterix, äh, also mit einem Stern quasi, so ein bisschen geman gemankelt, dass du das selber nochmal machst. Also ich hoffe und glaube, dass es halt schon irgendwie so eine Misscommunication war, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass äh, das war ja alles abgesägt, dass die kommen. Also es war jetzt nicht, ob oh, wir kommen mit einem Kamerateam und setzen uns da hin. Also die Bengals wussten, die NFL wusste Bescheid, das hatte alles ihre Legitimität. Du darfst halt nur nicht dich dahinstellen und die Seiten gehen, die, die ganze Zeit filmen. Das war halt nicht vorher abgesprochen. Und man hat ja auch im Film gesehen, es war jetzt nicht mal kurz eine Sekunde
0: eingeblendet, sondern in diesem Video. Man hat nicht ein Foto von dem Scout gesehen, Nein. aber es war oder es war einfach ein ganzes Video, Wo, wirklich die Kamera nur, wobei, nur auf die Seitenlinie
1: gerichtet. Wobei, Markus, muss ja auch, wir filmen ja jetzt auch relativ viel mit so kleinen Segmenten und bla bla. Wie man sieht ja auch, du filmst auch stundenlang und daraus kommen 30 Sekunden daraus. Vielleicht wird eine Kamera, läuft dahin, damit du ein kleines Schnittbild hast, wenn in der Zeit quasi was passiert. Das muss man auch sagen. Ähm, das heißt ja nicht. Also du kannst, jetzt, oder du kannst jetzt sagen, wir haben die ganze Zeit gefilmt, um so viele Handzeichen wie möglich zu sehen. Das, also je nachdem, auf welcher Seite du bist. Bis jetzt gab es ja noch keine Strafe. Ich glaube, es wird halt immer noch äh, investigiert. Es geht so ein bisschen hier auch verloren bei den, äh, äh, von den Medien, wo das jetzt auch gewonnen haben, etc. Ich würde ich einfach, persönliche Meinung ist einfach unfortunate, ich glaube, es war dumm und unüberlegt, bla blablabla. Bla. Ich kann es mir vom gesunden Menschenverstand im Prinzip nicht vorstellen, sagen, weißt du was, wir versuchen es nochmal. This time it's gonna be great. Also dieses... Weißt du, das Risiko ist zu hoch für die Cincinnati Bank.
0: Ja, aber, ähm, ja, ich, ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch oft für die Breakwits ja. unterwegs und alles. Wir müssen ja, wir hoffen, hoffen hoffen, oh, hoffen dass, dass wir, noch nächstes Jahr hoffen, dass, wir äh, dass wir nächstes Jahr noch hin dürfen. Aber einfach, ja, es, gerade weil du es schon mal gemacht hast, solltest du eigentlich erst recht wissen, wenn es jetzt ein anderes Team gewesen wäre, das noch nie negativ in Erscheinung getreten ja. ist, die hätten dann ausgesehen, die Seitenlinie gefilmt und sagen, oh, sorry, wir haben aber die Kamera überhaupt nicht dran gedacht, machen das Ganze weg. Aber du musst ja nochmal erst recht, wenn du das schon mal gemacht hast und schon mal bestraft wirst, musst doch eigentlich das ganze Verein muss ja. wissen, Leute, wenn ihr irgendwo hingeht und irgendwas filmt, dann fehlt nicht die Seitenlinie. Ja. Das müsste doch eigentlich auf dem roten Zettel ganz oben stehen, so nach dem Motto. Und das war es nicht. Und dann, das sind auch alles Profis, ähm, ja, also so ganz immer diese, oh, hoch. ich kann mir so ein, weißt du, so, schon wieder, ja, ach so, ja, gar nicht mehr dran gedacht. Ah, und es ist halt wirklich, und man auch immer dieses, so, man sagt ja auch, ja, gegen die Cincinnati Bengals, als hätten sie das nötig. Es ist ja, wenn man betrügt, man betrügt ja auch seine Frau nicht unbedingt immer mit einer schöneren. Das ist ja manchmal, man kann das manchmal nicht wirklich erklären, gegen wen das geht. Äh, es, es ist halt einfach so und ja, vielleicht waren da die Patriots, haben vielleicht ein bisschen mehr Druck gehabt, genau diese diese Spekulation, warum und wie auch immer, ist ja auch alles wurscht, im Endeffekt, sie haben wieder einen Fehler gemacht ja. äh, und auch mit Absicht oder nicht, es war ein Fehler es war ein Fehler und der wird bestraft werden äh, bin ich mir relativ sicher und es ist einfach, ja, eigentlich dumm ist so unnötig dumm und schade so nach dem Motto, Mal mal schauen was hier noch alles dabei rauskommt Uh, es ist auf jeden Fall interessant, auch das wieder zu verfolgen. Es mangelt zumindest mal nicht an irgendwelchen Stories dieses Jahr. Stamm, Von Rekorden ist. bis zu Spygate 2.0, wie auch immer, es, es geht wild weiter. Und eine andere Story, die jetzt in Amerika weiter und weiter aufgegriffen wurde. Uh, ich habe doch schon vor der hm. uh, Trade-Deadline prognostiziert. Sebastian, guck dir mal die ganzen Spiele an, wenn O'Dell gegen Seattle, gegen die Foyniner spielt. Er redet wirklich mit den ganzen Quarterbacks, come get me. Die Draft-Deadline war dann vorbei, Odell wurde niemals aufgegabelt, aber jetzt hat man mehr und mehr gehört, dass er wirklich zu anderen Quarterbacks und anderen Teams hingegangen ist und er will raus aus Cleveland, aber anscheinend ist er nicht mehr der Einzige. You know, Jarvis Landry hat anscheinend was Ähnliches gemacht und andere Spieler haben das genauso gemacht. Also in Cleveland ist etwas Land-Unterstimmung und ja, mehrere Spieler wollen raus und du hast vorhin angesprochen. Minka Fitzpatrick, er wollte auch unbedingt raus aus Miami, hat es dann geschafft, da rauszukommen. Jetzt hat er eine All-Pro-Super-Pro-Ball-Mega-Season ja. und keiner redet mehr darum von wegen, ach, er wollte aus Miami raus, wie unfair. Nein, er hat einfach selbst gemerkt, das sieht schlecht aus und jetzt ist er bei einem besseren Team, spielt selbst besser in einer besseren Defense, hat für ihn alles funktioniert und man muss auch sagen, als Receiver bist du so extrem abhängig von der Leistung deines Quarterbacks und wenn du dann einfach einen Verein hast wie Baker Mayfield, der mehr redet als wirft, ähm, hast du vielleicht auch keinen Bock mehr darauf, da irgendwann auf dem seine Bälle die ganze Zeit zu warten. Und ich muss jetzt sagen, ich finde es auch als Sportler unser unser Karrierefenster ist so klein. Die Teams haben so viel Macht über dich, wenn du einen Vertrag überschreibst, sie können dich jeden Tag entlassen ja. und du bist komplett davon abhängig, was sie eigentlich mit dir machen wollen. Ich finde jetzt als Spieler zu sagen, hey, ich hätte eigentlich Lust auf ein Team, gerade wenn du so gut bist und so hoch bezahlt wirst. Ich hätte lieber Lust auf ein Team, äh, das gewinnt und indem ich auch meine eigenen persönlichen Statistiken verbessern
1: kann, finde ich jetzt ganz ehrlich nicht die Welt. Kann ich sogar nachvollziehen. Ja, es hat immer dieses lästern Team im Stich, diese Frage halt, dass du, du hast die Song ja noch. Ich meine, es geht um nichts mehr, die es <lacht> unbekleckern letzten äh, zwei Spiele. Aber dazu sagen, es ist für mich immer frag Ah, bringt's eh nichts. Ich meine, wenn der Quarterback sagt, hat auch der Quarterback dann sagt zum GM, hey, ich habe gerade mit ihm gesprochen, er will hier hin. Aber ohne Quatsch. Die meisten Spieler, 99 Prozent, gibt's ja denen genug Geld, verwechseln die auch das Team. Sehr selten, dass die halt dann sagen, ja, hier verdiene ich 10 Millionen mehr, ich bleibe trotzdem mit zu meinem Verein, der mir weniger bezahlen möchte. Also dieses Argument, come get me, ist halt so dieses. Das passiert, wenn dann
0: passiert es bei den Patriots, weil du wenigstens mehr oder weniger als Garantie hast. Du, du schaffst den genau. Super Bowl oder die Playoffs.
1: Genau. Ja. Ähm, aber dieses come get me, es ist ja auch jetzt nicht so, dass die wenn die, also In der Saison, wenn du tradest, da hast du ja eh keine Wahl. Du wirst ja, der ganze Deal wird spät, wird ja schon ausgehandelt und du kriegst irgendwann den Phone-Call den, den und hast, äh, übrigens zwei Stunden geht, dein Flieger, du bist raus. Ähm, spielst nächste Woche in, einer, in einem anderen Jersey. Von daher ähm, ist halt dieses Argument, come get me, auch sinnlos. Für mich. Äh, ich verstehe die Frustration. Wobei, man muss halt auch sagen, es ist ja nicht so, dass Odell und Jarvis. Alles richtig gemacht haben und es liegt nur am Baker Mayfield. Also die schauboten auch, die von den kleinen Dingen, äh, Uniform-Verletzungen, äh, von schreist dein Headcoach an mitten im Spiel, etc. So benimmt man sich halt dann auch nicht. Ich verstehe, Markus, absolut verständlich. Wir können als Spieler halt nicht weg. Die ähm, haben halt alle Macht über dich. Ähm, aber ich ist halt auch, finde ich persönlich halt auch nicht richtig, während der Saison zu sagen, es zeigt auch ein bisschen, dass der Fokus jetzt nicht genau. darauf ist, dass man gewinnen will, wie auch immer.
0: Und es ist auch, was wir schon mal angesprochen haben, schon damals Kurpfalz-Gymnasium Mannheim-Sportleistungskurs. Oh. Ein großes Thema war, kann man überhaupt gewinnen oder ist es gut, zu viele Superstars in einem Team zu haben? Und das ist gerade im Football wahrscheinlich ja, nicht die richtige und da haben, haben wir zu viele I und nicht genug We-People oh. Deep, und Die ist sehr ist, wow, deep wow, im wow. Team und ich wow. glaube, das ist auch der, das Problem der, der Browns und ja, ich bin mal gespannt, also da wird sich auch in der, in der Offseason bei denen einiges ändern, ist es Freddy Kitchens, ist es Jarvis, ist es Odell, ist Baker Mayfield, alle, 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 alle raus. alle raus. Äh, es ist so manche Organisationen, sie schaffen es einfach nicht, auf einen grünen Zweig zu kommen und ja, mal, mal schauen, was da quasi so langsam noch passiert. In der NFL bleibt es weiter spannend. Nächste Woche ein Top-Matchup in der, also ob es so Top ist, ist die andere Frage, aber auf jeden Fall ein wichtiges Matchup in der NFC East. Die Cowboys äh, müssen zu den Eagles. Die Eagles haben, als sie bei den Cowboys waren, verloren. Beide Teams stehen da mit sieben und sieben. Also gerade in der NFC East geht es wirklich hier eigentlich jetzt um die Krone und dann auch um den Playoffs-Einzug. Also die Eagles haben den Vorteil, sie sind zu Hause. Cowboys zwar mit einer super Leistung muss man auch wirklich sagen wieder letzte Woche haben vielleicht ein bisschen die Kurve bekommen sehen ganz gut aus zur Zeit wieder und bin ich mal wirklich gespannt was da passiert hast du, hast du da was glaubst du die Cowboys schaffen es in Philadelphia zu gewinnen oder gewinnen die Eagles?
1: Ich, also, eh, oh, wer weiß also generell würde ich jetzt sagen die Cowboys aber ist jetzt auch irgendwie spielen sie jetzt auch nicht den Football den man erwartet hat sagen wir so ähm, von Sieg vom Prescott, jetzt glaube ich, den, äh, den Daumen gebrochen hat, was glaube ich, äh, hatte Troy Aikman mal erwähnt. Also, das war jetzt kein offizielles Statement, aber es ist ihm so rausgerutscht. Ähm, ich ich würde jetzt generell picken, würde ich sagen, die Cowboys, weil es kein easy Matchup ist. Jetzt nicht so ein, ein, ein Given, wie die Cowboys halt spielen und äh, die Philadelphia Eagles hat auch. Also, Defense of Line ist gut. Ähm, Zach Erz kannst du nie unter, unterschätzen, macht auch keiner. Also, ist ein, 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 ein guter Playmaker für sie. Ähm, also, Du sagst Cowboys. Ich, ich, sag, Cowboys sag, einfach, ich aber sag Eagles. Jetzt, confident ist anders, sagen wir mal so. Ja, sicher. Haben wir da nicht. Aber. Auf, auf beiden Seiten. Ja, ja. Also, es ja. wird aber wie gesagt, ein wichtiges Matchup. Und jetzt ist, ist also Fußball bis zum Ende spannend. Ja, also es geht das, um
0: die Playoffs. Mal, mal schauen, wer es von den beiden Teams genau. schafft.
1: Und dann haben wir auch ja nur noch
0: ein, zwei Wochen vor uns, bevor es zum Super Bowl oh. geht. Nächste Woche machen Sebastian und ich für die Zone das Sunday Night Football Spiel. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ja, dann ist wie gewohnt geht's weiter. Wir hören uns nochmal vor Weihnachtsfest. Liebe Leute da draußen, es war uns wieder ein Fest.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Wachbleiben, wie auch immer. Wir freuen uns. Nächste Woche wir hören sehen uns. Genau so ist gemacht. Liebe Grüße aus Miami und
0: ciao.